Let's all stand together. Prima cântare spune, vreau să-ți mulțumesc pentru tot ce ai făcut. Și I want to encourage you, let's come with a heart that's always thinking about how good God is to us. Amen? Let's worship together.
Să fie Dumnezeul nostru care ne călăuzește, care niciodată nu ne lasă singuri în lumea aceasta a disperării și a descurajării, ci mâna Lui este îndreptată asupra noastră. În seara aceasta vom avea un popas spiritual, când ne vom închina Domnului prin rugăciune, când Domnul ne va vorbi prin cuvântul Său și educația Duhului Sfânt, va fi pentru creșterea noastră spirituală în seara aceasta, vrem să ne rugăm ca Domnul să ne cerceteze. Vom cere binecuvântarea Domnului și prin fratele Daniel Simon și fratele Grigorie Dunca, ne rugăm Domnului și cerem ca îndurarea Domnului să fie peste viața noastră, peste părtășia noastră și Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt să ne mângăie. Yes. Amin, amin. Yes. 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 Yes.
Yes. Yes. Amen. Yes. Da, Doamne. O mai face o rugăciune de cauze, problemele noastre, nevoile noastre le vom aduce înaintea Domnului. Din fratele Relu Nicolae vom primi îndemnul, dar înainte de îndemn vom cânta din două cântări. Vă invit să vă așezați pe bancă. Yeah. 
și binecuvântat să fie Dumnezeu. Îi mulțumim Domnului că în seara aceasta, prin ajutorul Lui, suntem aici la închinare, pe ceea bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare în parte. Mă alătru de cuvântul lui Dumnezeu care spunea omul Dumnezeu David, Samuel 68, versetul 19 și 20. Binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povoara Dumnezeu Mântuirea noastră, Dumnezeu este pentru noi Dumnezeul izbăvirilor și Domnul Dumnezeu ne poate scăpa de moarte, lăudat să fie numele Domnului. Îi mulțumim Domnului că și până aici a fost cu noi 
și rugăm și în continuare ca bunul Dumnezeu să fie de partea noastră. Iubiți frați și surori, ori de câte ori suntem în casa lui Dumnezeu, avem datoria să ne rugăm unii pentru alții, așa ne învață cuvântul Domnului. Avem frați, surori care sunt în încercați prin suferință și datoria noastră este să-i aducem înaintea lui Dumnezeu, să mișlocim înaintea Domnului și bunul Dumnezeu să se îndure de fiecare în parte. Omul Dumnezeu spunea în Psalmul 10, am să citesc doar două versete, versetul 14 și versetul 17. Tu vezi că și tu privești necazul și suferința ca să iei în mână pricina lor. În nădejdea ta se lasă cel nenorocit și tu vii în ajutorul orfanului. Versetul 17. Tu auzi rugăciunile celor ce suferă, Doamne, le întărești inima, îți pleci urechea spre ei. Amin. Lăudat să fie numele Domnului. Ceea ce observăm în primul verset, în versetul 14, este că Domnul ne știe și ne cunoaște pe fiecare în parte. El știe pe cel care este în necas, pe cel care este în suferință, pe cel care are nevoie de mâna lui Dumnezeu. El ne cunoaște, El știe prin unde trecem, El știe cât de mare este încercarea și suferința fiecăruia, fiecăruia în parte. Dar ceea ce urmează mai frumos, mai bine, spune cuvântul Domnului, Tu auzi rugăciunea celor ce suferă, Doamne. Adică nu ne rugăm degeaba, nu ne rugăm oricum, ne rugăm înainte lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu aude rugăciunea bisericii lăudat să fie numele Domnului. El știe întristarea din inimă, El știe suferința care este și când nu ne pierdem speranța și nădejdea, Dumnezeu intervine. Spune cuvântul Domnului Samuel 6, versetul 2. Ai milă de mine, Doamne, căci mă ofilesc, vindică-mă, Doamne, căci îmi tremură oasele, lăudat să fie Domnul. Ne rugăm și în seara aceasta ca bunul Dumnezeu, care este medicul suprem al ființelor umane, să se atingă de cei care sunt în suferință, de cei bolnavi și Dumnezeu să-i vince, Dumnezeu să-i ridice. Noi, datoria noastră este să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să asculte rugăciunea. Vă invit respectos ne ridicăm în picioare, amintesc câteva cauze pe care biserica le cunoaște și care dorim să ne rugăm și în seara aceasta. Ne rugăm pentru sora Delia Toderean, Dumnezeu să se îndure, să-i dea vindecare, o recuperare mai ușoară și grabnică. Ne rugăm pentru sora Simona Ușva, Dumnezeu să intervie la nevoia și suferința pe care o poartă. Ne rugăm pentru sora Dina Cătuna, Dumnezeu să se atingă de ea. Ne rugăm, Domnului, pentru candidații de botez, Dumnezeu să le deschide inima, să primească cuvântul Domnului, Domnul să-i cerceteze, ne rugăm, Domnului, pentru proiectul de construcție, ne rugăm pentru Biserica Maranata, Dumnezeu să binecuvinteze fiecare familie în parte. Dacă de partea dumneavoastră, prin ridicare de mână sau cu viu grai, 
ne rugăm înaintea Domnului. Așa cum stăm, ne rugăm cu toți înaintea Domnului și Dumnezeu să-i asculte rugăciunea. Amin. Evit să vă reașezați. Ne bucurăm de părtășia care Domnul ne-o dă în seara aceasta, să putem să fim împreună în casa Domnului. Și în numele dumneavoastră vreau să salutăm cu multă dragoste pe fratele păstor Constantin Bacoveciuc, Dânsul a mai fost între noi, e adevărat că a trecut timpul, e o bucată de timp, n-a mai fost între noi, dar ne bucurat de fiecare dată când ne-a vizitat și mulțumim Domnului că încă o dată este cu noi și cu toată biserica zicem Domnul să-L binecuvinteze. În inima noastră s-a născut dorința aceasta ca să dăm posibilitatea celor care vor să-și extindă cunoștințele teologice în pregătirea personală și de creștere spirituală prin organizarea unei extensii a unei școli teologice, Sola Scriptura. Și cu ocazia aceasta, fratele Constantin este 
primul care va preda prima materie foarte importantă pentru pentecostalismul secolului 21. Dânsul vine ca să predea neumatologia, adică învățătura despre persoana și lucrarea Duhului Sfânt. Cred că în vremea noastră este extrem de important să înțelegem și să ne putem feri de anumite extreme care pot să apară și o învățătură echilibrată, biblică, e nevoie foarte mult și în vremea noastră. Și deși cursurile speciale pregătite pentru studenți vor fi vineri seara de la ora 6 și sâmbătă dimineața de la ora 8 dimineața, totuși am considerat împreună cu dânsul că este bine, pentru că despre persoana și lucrarea Duhului Sfânt se poate vorbi foarte mult. Studenților le-am scris un text message să n-aibă emoții, pentru că n-am anunțat lucrul acesta, dar avem de învățat toți din Cuvântul lui Dumnezeu să-L cunoaștem pe Duhul Sfânt, a treia persoană din Trinitate, și să cunoaștem despre lucrarea Duhului Sfânt. De aceea, seriile acestea, atât în seara aceasta, cât mâine seară, cât și joi seara, vor fi lecții care vor avea de-a face cu această temă extrem de importantă, ca apoi să se continue vineri pentru studenți și sâmbătă pentru ei, dar toate acestea sunt în legătură. Avem de învățat fiecare și, așa cum spuneam, vor fi o seară cu caracter mai mult de educație și creștere spirituală, de aceea aș vrea să ne rugăm și spunem bun venit fratelui Constantin, îl invit să vină aici în față și Dumnezeu să-L călăuzească prin Duhul Sfânt. Iubiți frați și surori, sunt bucuros că vă pot revedea. Am dorința aceasta să vă salut din partea Bisericii Filadelfia, cu harul și pacea Domnului. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Filadelfia Suceava. M-am bucurat când am văzut clădirea care deja a prins formă, este spre final, și vreau să mărturisesc că, deși memoria mea nu este bună, am de la dumneavoastră din biserica aceasta o amintire destul de veche. Probabil sunt vreo 10 ani. De când eram la dumneavoastră, stăteam pe aici pe undeva, așteptam să se termine timpul de închinare și pentru că urma să am un cuvânt. Și în timpul de închinare care era aici, în timpul cântării, undeva în față, o tânără cu mâinile ridicate în sus, am văzut că începe a plânge și iese rapid din cameră, din sala bisericii. Și a intrat într-o sală alături, a îngenunchiat și a început a vorbi în limbi. Nu știu dacă dumneavoastră vă amintiți sau nu această scenă, dar eu n-am putut o uita nici până astăzi. M-am bucurat extraordinar de mult să înțeleg că Dumnezeu binecuvintează frați și surori cu Duhul Sfânt. Am fost și prin alte câteva adunări, 
sunt de, la, de pe data de 2 februarie în Statele Unite și am găsit câteva adunări care organizează zilele acestea stăruințe pentru botezul cu Duhul Sfânt și câteva adunări care au avut deja stăruințe și Domnul a botezat cu Duhul Sfânt tineri și tineri în mod special. Și acesta este un lucru extraordinar. De aceea seara asta cu ajutorul lui Dumnezeu, din toată tema aceasta vastă despre persoana și lucrarea Duhului Sfânt, am vrea să accentuăm mai mult tema botezul cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt. Acum, în general, cursul acesta pentru studenții de la sola Scriptură va avea trei mari părți. În prima parte se va vorbi despre persoana Duhului Sfânt, apoi lucrarea inclusiv botezul și apoi darurile Duhului Sfânt. Dar noi, pentru părtășia cu întreaga biserică, vrem să luăm doar o secțiune din cursul acesta și să vorbim despre botezul cu Duhul Sfânt, pornind de la o întrebare extraordinar de importantă. Ce este botezul cu Duhul Sfânt? Sunt sigur că aici în sală mulți frați și surori, dacă nu cei mai mulți sau toți, nu sunt începători. Chiar să nu știe ce este botezul cu Duhul Sfânt. Dar am observat că definiția botezului cu Duhul Sfânt încă mai creează probleme și există și în România și probabil și în Statele Unite unele persoane care înțeleg cumva că botezul cu Duhul Sfânt se primește automat la convertire. Eu am vorbit în turneul acesta care l-am făcut de vreo două săptămâni cu un frate de la Pentecostal, nu de la altă biserică, și el îmi spunea cam așa, frate, eu văd lucrurile puțin diferit. Noi toți suntem botezați cu Duhul Sfânt când credem și când vorbim în limbi suntem umpluți cu Duhul Sfânt. Deci el definea botezul cu Duhul Sfânt ca și ceva inclus în convertire. Când te pocăiești, l-ai primit pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt și al primi pe Duhul înseamnă a fi botezat cu Duhul Sfânt în opinia acelui frate. Și opinia aceasta nu este doar una singulară, poate printre pentecostali nu sunt mulți, dar frații evanghelici, cum ar fi de pildă frați baptiști, frați creștini după Evanghelie, împărtășesc în unanimitate această convingere. Și aș vrea să spun chiar mai mult, nu există biserică care să nu spună, noi avem botezul cu Duhul Sfânt. De pildă, în Biserica Ortodoxă, încă de pruncie, când copilul este de câteva săptămâni, preotul într-o singură ceremonie îi administrează trei taine. Noi le-am numit acte de cult. Îl botează în apă, apoi îl împărtășește, adică cina Domnului, și apoi invocă, cheamă Duhul, imploră Duhul să vină și îi asigură pe părinți și pe nașcă Copilul a primit Duhul și expresia a primit Duhul în gândirea răsăriteană ortodoxă înseamnă a fi botezat cu Duhul Sfânt. Același lucru îl putem evidenția și în Biserica Catolică. Prin urmare, toți, absolut toți credincioșii ortodoxi și catolici trăiesc cu convingerea aceea că ei au primit Duhul, deci au fost botezați cu Duhul Sfânt încă din pruncie. Și ei nu-și mai pun problema 
ce este botezul cu Duhul Sfânt, nici nu interesează prea mult să-l ceară, să-l caute, că ei presupun că botezul cu Duhul Sfânt a fost primit sau Duhul Sfânt a fost primit automat prin rugăciunea preotului la ceremonia de inițiere sau de convertire. Noi nu împărtășim acest punct de vedere. Observați că noi avem acum, între evanghelici, o diversitate de opinii. În gândirea evanghelică, pentru unii, botezul cu Duhul Sfânt este definit în baza lui 1 Corinteni 12 cu 13. 1 Corinteni 12 cu 13 spune, noi toți în adevăr am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. Aceasta este prima parte. Și expresia, botezați de un singur Duh, frații evangeliști spun că ăsta este botezul cu Duhul Sfânt. Acest, această expresie, noi am fost botezați de un singur Duh, definește o acțiune, o lucrare pe care o face Duhul Sfânt în momentul când noi ne convertim sau ne naștem din nou. Deci când te-ai pocăit, când l-ai primit pe Domnul Isus în viața ta, în general, în bisericile evanghelice se spune, dacă l-ai primit pe Domnul Isus în viața ta, Duhul Sfânt te-a introdus, te-a botezat în trupul lui Hristos care este biserica. Și ăsta e botezul cu Duhul Sfânt. Prin urmare, faptul că tu faci parte acum din biserică, înseamnă că ești încorporat, ești botezat, ești scufundat în acest trup al Domnului Isus. și acțiunea asta a făcut-o Duhul Sfânt și ăsta e botezul cu Duhul Sfânt. Noi nu împărtășim nici această părere. Suntem de acord că la convertire, Duhul Sfânt ne introduce în trupul lui Hristos. Pentru că este esențial să facem parte din biserică. Domnul Isus Hristos, atunci când va veni să-și răpească biserica, nu va răpi pe liste nominale, 1 plus 1 plus 1 plus 1, ci El va răpi trupul Lui. Trupul Lui. Observați, eu am venit din România, mi-am luat amândouă mâini, amândouă picioare, amândouă urechi, mi-am luat tot trupul cu mine. Și când Domnul Isus va veni să-și ia trupul Lui, care este biserica, va lua tot trupul de pe pământ. Și ca să ai parte de răpire, trebuie să faci parte din trupul Lui Hristos. Credincioșii evanghelici spun așa, asta e cea mai importantă lucrare pe care o face Duhul Sfânt pentru noi când ne convertim și ne naște din nou, când ne introduce în trupul lui Hristos și asta ne garantează că Domnul ne va lua la cer, ne va răpi. Asta ne garantează mântuirea. Deci atât că în gândirea evanghelică, botezul cu Duhul Sfânt este văzut ca petrecându-se la convertire și având de-a face în special cu mântuirea, fiind absolut necesar pentru a fi luat de pe pământ, mântuit. Noi suntem absolut de acord că în momentul când ne întoarcem la Domnul, Duhul Sfânt ne naște din nou, ne și introduce într-un trup spiritual în Biserica Domnului Isus. Deci suntem de acord cu o parte din afirmația fraților evangeliști care spun atunci când te-ai pocăit, Duhul Sfânt te introduce în trupul lui Hristos. Suntem de acord cu aceasta. Numai că facem următoarea precizare. Acțiunea Duhului Sfânt de a ne introduce în trupul lui Hristos nu se cheamă botez cu Duhul Sfânt. Se cheamă încorporare, dacă vreți, 
nu este termen biblic, dar el provine dintr-un concept biblic, a face parte din corp, de, din trup. Deci, a fi introdus în corp, de aici formăm expresia încorporare. Cei care ați făcut armata știți ce înseamnă să fiți încorporați. Adică introduși într-un număr de oameni care reprezintă trupul lui Hristos sau biserica, comunitatea creștină. Ei, noi nu suntem de acord că atunci când te-ai convertit, ai fost automat și botezat cu Duhul Sfânt. Pentru că vom vedea că, în principiu, în Biblie, pornind de la textele biblice care vorbesc despre botezul cu Duhul Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt este altceva. În primul rând, în 1 Corinteni 12 cu 13, ni se spune că cel care face acțiunea aceasta de a ne incorpora în trupul lui Hristos este Duhul Sfânt, ați fost botezați de un singur Duh ca să alcătuiți un singur trup, trupul lui Hristos. Deci în 1 Corinteni 12 cu 13, acțiunea o face Duhul Sfânt care ne introduce în trupul lui Hristos. Ori în celelalte texte biblice care vorbesc despre botezul cu Duhul Sfânt, vom vedea că acțiunea o face Duhul Sfânt. Și pentru a înțelege ce este botezul cu Duhul Sfânt, vreau să pornesc de la câteva texte biblice. Observați, nu ne propunem în seara aceasta să urmărim foarte mult schița din fața noastră care o avem afișată. Ea poate să fie de folos, dar vreau să mergem pe, baza, pe baze biblice din care să extragem definiția pentru botezul cu Duhul Sfânt. O definiție doar afișată acolo, fără versete biblice, nu are greutate, nu, nu este convingătoare. De aceea eu aș vrea să pornesc de la citirea câtorva versete biblice. Și fac o afirmație că botezul cu Duhul Sfânt este atât profețit, profețit înseamnă încă nu era împlinit înainte de cinzecime. Odată, este profețit în cartea lui Ioiel, deși nu apare expresia aceasta, botez sau boteza cu Duhul Sfânt. Apoi, este profețit în Evanghelii, de către Ioan Botezătorul și de către Domnul Isus. Este profețit și de Domnul Isus cu puțin timp înainte de a se înălța la cer. Și acum vreau să citesc aceste profeții cu privire la botezul cu Duhul Sfânt. Apoi, în al doilea rând, botezul cu Duhul Sfânt este descris când s-a petrecut. Dacă vreți, sunt cinci episoade, cinci experiențe de botez cu Duhul Sfânt pe care le găsim în Cartea Faptele Apostolilor. Și apoi, în epistole, și aici e foarte important să înțelegem, în epistole, botezul cu Duhul Sfânt este considerat ca petrecut și este sugerat doar prin anumite expresii. Adică, atunci când Pavel de pildă scrie epistolele Noului Testament, el le adresează unor credincioși pe care îi consideră deja botezați cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt în epistole apare ca un fapt realizat, care trebuie doar amintit prin câteva expresii și le vom descrie și pe acestea. Hai să revenim la textele care profețesc botezul cu Duhul Sfânt. Sigur, 
Vechiul Testament are o profeție esențială pe care a citat-o și uh, Apostolul Petru în ziua cinzecimii, cea din Ioel, capitolul 2, citesc de la versetul 28, Ioel 2, După aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură, fiii și fiicile voastre vor proroci, pătrânii voștri vor visa visuri, tinerii voștri vor avea vederii. Chiar și peste rob și peste roabe voi turna Duhul meu în zilele acelea. Și textul continuă, dar vreau doar să mai citesc expresia din versetul 32, atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Aici se oprește și Apostolul Petru în fapte 2 când citează pasajul acesta. Acum important este să reținem din acest text că atunci când Ioel profețește despre revărsarea Duhului, eveniment împlinit la cinzecime, Ioel leagă această revărsare a Duhului, nu de o acțiune mistică, secretă, tainică a Duhului Sfânt de constituirea trupului lui Hristos, ci o leagă de manifestarea unor daruri miraculoase, carismatice. Vorbire în limbi nu este amintită în Ioel, dar este amintită profeția ca formă de vorbire inspirată de Duhul Sfânt. Mai sunt pomenite vedeniile și visele date de Duhul Sfânt, care pot fi canale prin care este transmisă din partea lui Dumnezeu un mesaj profetic. Deci iată că în Ioel, botezul cu Duhul Sfânt, înclină spre a ne sugera că este o acțiune cu consecințe văzute în sfera darurilor Duhului Sfânt. Deci e legat de darurile Duhului Sfânt. Mergem mai departe. Profețiile din cartea din Evanghelii. În Evanghelii, în fiecare Evanghelie avem câte o profeție în care explicit se folosește această sintagmă, această expresie. El vă va boteza cu Duhul Sfânt. Fac precizarea că nu apare nicăieri în Noul Testament expresia substantivală, botezul cu Duhul Sfânt, Dar aceasta provine din ceea ce citim acum în Matei, în capitolul 3. Eu citesc doar de la versetul 10, 11 și 12. Iată că securea și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc. Cât despre mine eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Același are lopata în mână, își va curăți cu desăvârșire area, își va strânge greul încrânat, dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Acum, ce vreau să observ din pasajul acesta? Apare expresia, el vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. De aici noi avem expresia botezul cu Duhul Sfânt. Dar întrebarea este, ce vrea să însemne și cu foc? Și vreau să spun că expresia vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc apare în două din cele patru evanghelii, în Matei capitolul 3 și în Luca tot în capitolul 3. Botezul cu Duhul Sfânt și cu foc. Acum, în interpretare, botezul cu Duhul Sfânt și cu foc este înțeles în două feluri. Unii consideră că e vorba de două boteze diferite. Două boteze, unul pe care îl dă Domnul Isus. Acum și aici celor care se pocăiesc 
și se cheamă botezul cu Duhul Sfânt, și unul care îl va da Domnul în ziua judecății celor care nu se pocăiesc și se cheamă botezul cu foc. Deci, ideea aceasta este argumentată cu textul din Matei 3, 10, 11 și 12 în felul următor. Acolo unde cuvântul foc apare în trei versete, unul după altul în Biblie, el trebuie să-și păstreze sensul. Dacă în capitolul 3 din Matei, versetul 10, foc înseamnă pedeapsa în care e aruncat pomul uscat, dacă în versetul 12 foc înseamnă pedeapsa în care e aruncată pleava, atunci în versetul 11 focul trebuie să însemne tot pedeapsă în care sunt aruncați cei nemântuiți la judecata din urmă. Din punct de vedere al interpretării textului, această interpretare este posibilă, dar în gândirea penticostală nu este prea populară, nu este prea acceptată. Cei mai mulți credincioși din bisericile noastre văd prin expresia botezul cu Duhul Sfânt și cu foc, nu două boteze, unul acum și aici și unul la urmă, ci văd un singur botez pe care îl dă Domnul Isus doar celor credincioși. Și acest singur botez, cu Duhul Sfânt și cu foc, la rândul lui, este înțeles cumva în două feluri. Unii spun așa, botezul cu Duhul Sfânt și cu foc înseamnă botezul cu focul Duhului Sfânt, adică cu Duhul Sfânt care aprinde noi un foc și nu ne lasă să ajungem căldicei, ci ne ține în clocul, ne umple de pasiune, ne umple de râfnă, un foc lăuntric, cum spune profetul Ieremia. Un foc lăuntric ne mistuia. Focul acesta al Duhului Sfânt a prins odată cu botezul. Alți credincioși înțeleg că botezul cu Duhul Sfânt și cu foc înseamnă botezul cu Duhul Sfânt și cu focul suferințelor, încercărilor cauzate de misiunea pe care o facem atunci când suntem botezați cu Duhul Sfânt. De pildă, Domnul Iisus imediat după botezul cu Duhul Sfânt trece prin focul ispitei din pustiu. Și Domnul mai spunea, am să fiu botezat cu un botez și se referea la suferințele mântuitoare. Deci cumva botezul cu foc este văzut de către unii credincioși ca însemnând suferințele, dar nu de orice fel, ci suferințele legate de misiunea pe care ți-o faci atunci când ești umplut de Duhul Sfânt, ai darurile Duhului Sfânt și te duci pe teren să lucrezi și diavolul cu oamenii lui îți cauzează tot felul de probleme. Acestea ar reprezenta focul. Acum, din punctul nostru de vedere, nu este numai decât ca toți să ajungem la o unitate de uh, interpretare. Eu cred că toate cele trei interpretări uh, își au cumva... Un, un temei biblic și fiecare în parte poate până la urmă să aleagă interpretarea care se potrivește cel mai bine cu întreaga lui gândire sau cu întreaga lui înțelegere biblică. Dacă mă întrebați pe mine ce înțeleg prin botezul cu Duhul Sfânt și cu foc, eu aș răspunde că înțeleg botezul cu focul Duhului Sfânt, adică cu Duhul Sfânt care aprinde focul acesta, râvna, pasiunea pentru lucrare. Acum trecem mai departe. 
În celelalte două evanghelii, în, Mar- în Marcu și în Ioan, expresia care apare acolo, uitați-vă, o citesc din Evanghelia după Marcu, din capitolul 1, spune Ioan Botezătorul, versetul 8, Eu da, v-am botezat cu apă, dar el vă va boteza cu Duhul Sfânt. Aici avem un argument în a pleda pentru ideea că botezul cu Duhul Sfânt și cu foc trebuie înțeles ca un singur botez. Care e argumentul? Ei, în același text paralel, în care Matei spune, el vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc, Marcus spune doar, el vă va boteza cu Duhul Sfânt. Ceea ce înseamnă că expresia lui Marcu, el vă va boteza cu Duhul Sfânt, a fost cumva lărgită ca în sens când i s-a adăugat cu Duhul Sfânt și cu foc. Foarte posibil că Ioan Botezătorul le-a folosit pe amândouă, dar faptul că Ioan Botezătorul a folosit expresia simplă, botezul cu Duhul Sfânt, și pentru aceeași expresie a folosit una echivalentă, botezul cu Duhul Sfânt și cu foc, înseamnă că botezul cu Duhul Sfânt și cu foc e tot una cu botezul cu Duhul Sfânt și nu-i vorba de două boteze și atunci înseamnă botezul cu focul Duhului Sfânt. Evanghelia după Ioan are aceeași expresie scurtă. Uitați-vă, în Ioan, în capitolul 1, când Duhul Sfânt se pogoară peste Domnul Isus la Iordan, Ioan face o mărturisire. Ioan 1 cu 33. El spune, eu nu-L cunoșteam pe Domnul Isus, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se și oprindu-se, este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Deci Domnul Sus este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Avem aceste patru texte din Evanghelie care privesc spre botezul cu Duhul Sfânt profetic. Vorbește despre botezul cu Duhul Sfânt la viitor, pentru că, așa cum spune Evanghelia după Ioan în capitolul 7, când Domnul a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, Ioan completează, spunea cuvintele acestea despre Duhul Sfânt care încă nu fusese dat, pentru că Isus încă nu era glorificat, proslăvit. Deci, cuvintele acestea erau profetice, dar se refereau la ceea ce avea să facă Domnul Isus după ce a înviat, a fost înălțat la cer, a fost glorificat și apoi la cinzecime a trimis Duhul Sfânt pe pământ. Deci, prin cele patru texte, observăm că, 1. botezul cu Duhul Sfânt este o acțiune pe care o face Domnul Isus. O acțiune pe care o face Domnul Isus. Și dacă mergem în Evanghelia după Luca, avem o primă consemnare în ce constă, care e conținutul, care e esența acestei acțiuni. Cei care susțin că botezul cu Duhul Sfânt are loc la convertire și constă în includerea noastră în trupul lui Hristos, nu pot să ne explice nouă Ceea ce spunea Domnul Isus în Luca 24 cu 49. Și vreau să citesc, pentru că suntem tot în Evanghelii, ultimul capitol din Luca, atunci când Domnul Isus Hristos spune ucenicilor, iată, citesc de la 48, voi sunteți martorii acestor lucruri și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Expresia îmbrăcați cu putere de sus se referă la botezul cu Duhul Sfânt. Deci observați că Domnul Isus și Ioan Botezătorul, 
când vorbesc de botezul cu Duhul Sfânt, au în vedere o acțiune făcută de Domnul Isus, al cărei conținut constă în primire de putere de sus sau îmbrăcare cu putere de sus. N-are de-a face cu încorporarea noastră în trupul lui Hristos, ci are de-a face cu împuternicirea noastră. Ăsta e botezul cu Duhul Sfânt. Și vrem să vedem aceasta, noi vom formula o definiție. Uitați-vă, dacă vreți, o putem citi acolo, botezul cu Duhul Sfânt este o experiență cu Dumnezeu normativă, ulterioară convertirii, însoțită de dovada inițială fizică a vorbirii în alte limbi și care constă în împuternicire pentru misiune și deschide ușa către darurile Duhului Sfânt. Definiția aceasta este lungă, nu e luată dintr-un dicționar, ci e făcută de noi pe baza citirii pasajelor care le citim. Și de aceea v-am îndreptat puțin ochii spre această definiție, pentru a observa că părți din această definiție le găsim în textele pe care le citim. Prin urmare, noi citim aceste pasaje și la urmă încercăm să le punem la oaltă și să arătăm că definiția pe care o avem acolo are fundamentare biblică. Deci, din cele patru evanghelii, observăm că botezul cu Duhul Sfânt constă într-o îmbrăcare cu putere făcută de Domnul Isus. Deocamdată atâta găsim în evanghelii. Alte texte care prezintă botezul cu Duhul Sfânt de acum în desfășurarea lui, cum s-a petrecut botezul cu Duhul Sfânt, texte din faptele apostolilor, ne dau alte multe detalii care ne lămuresc ce este botezul cu Duhul Sfânt. Acum vă rog să observați dumneavoastră, o, există ceva logic în afirmația care o fac. Când cineva folosește o noțiune cu totul necunoscută, în Vechiul Testament niciodată nimeni n-a auzit de botez cu Duhul Sfânt. Când a folosit pentru prima dată Ioan Botezătorul această expresie, probabil că oamenii se întrebau, oare ce înseamnă? Ce înseamnă? Ei, atunci când îți pui întrebarea, oare la ce se referă aceasta, cel mai bine poți să înțelegi dacă spune, vin un coace, nu știi ce înseamnă, uite, uite cum se petrece, uite aici un exemplu. Asta acțiune se cheamă botez cu Duhul Sfânt. Și Dumnezeu a călăuzit ca... Luca, scriitorul cărții Faptele Apostolilor, să ne invite să privim la cinci experiențe de botez cu Duhul Sfânt ca să înțelegem ce este aceea, ce înseamnă botezul cu Duhul Sfânt. Prima experiență este în fapte în capitolul 2. Dar vreau să citesc încă din fapte capitolul 1, să vedeți că Domnul Isus o profețește. Noi am spus că ea, experiența aceasta, botezul cu Duhul Sfânt, este profețită atât în Evanghelii, cât și în faptele apostolilor. Ce spune Domnul Isus despre botezul cu Duhul Sfânt în fapte? În capitolul 1 spune, eu citesc doar versetul 5, Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci, Ioan botezul în apă, voi botezul cu Duhul Sfânt nu după multe zile. De la înălțarea Domnului Isus și până la 50.000 n-au mai trecut decât 10 zile. Nu după multe zile, deci s-a împlinit. Ce spune tot aici mai departe? Când ucenicii au mai pus o întrebare, Domnul le spune, nu-i treaba voastră să știți vremile sau soroacele, pe acestea tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa și fapte 1 cu 8 
ci voi veți primi o putere când se va pogori Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Încă o dată găsim precizarea aceasta. Voi veți primi o putere. Deci, în definiția botezului cu Duhul Sfânt, trebuie în mod obligatoriu să includem expresia putere. A primi putere sau a fi împuternicit. Asta trebuie să fie prinsă în definiție. A spus-o Domnul Iisus în Luca și a spus-o încă o dată în Faptele Apostolilor că esența acestei experiențe constă în primirea unei puteri. Și aici vreau să-mi permiteți să fac o aplicație practică. Lecția noastră are poate mai puține aplicații practice atunci când este ținută la catedră, la cursanți, la studenți, dar pentru că suntem în biserică, vreau să-mi permiteți o aplicație. Esența botezului cu Duhul Sfânt constă în primirea unei puteri și nu a unei vorbiri într-o limbă străină. Prin urmare, Orice vorbire în limbi care nu are ca acoperire primirea unei puteri, eu nu aș considera-o veritabilă. Atunci este veritabilă vorbirea în limbi când cel care vorbește în limbi trăiește conștiența faptului că a primit deja puterea și după ce primești puterea, începe a vorbi. Și vom vedea cum se manifestă puterea aceasta. Noi de ce numim vorbirea în limbi dovadă fizică inițială? Adică este prima. Dar, deși noi puterea încă nu putem dovedi celorlalți din jurul nostru, vorbirea în limbi o au ceilalți din jurul nostru și e prima. Dar puterea trebuie primită. Frați și surori, presupunem că la clădirea asta de afară, N-ați fi avut niciun corp luminos, niciun obiect, nimic, prima dată v-ar fi conectat la sursa de putere electrică. Și când va conecta la sursa de putere, dacă n-ai bec, dacă n-ai aparat, n-ai cum să dovedești că ești conectat. N-ai cum. Dar atunci când pui un bec, când pui un aparat, puterea se poate evidenția. În primul minut când te botează cu Duhul Sfânt, n-ai cum să dovedești, frate, am primit puterea. Că nu-ți dă putere ca lui Samson să ridici ușile și să le duci pe munte. Îți dă o putere duhovnicească și n-ai cum să o arați. Și de aceea Domnul ne dă și un semn care să-l audă și să-l vadă ceilalți și să fie convinși că noi am primit botezul. Dar esența acestei experiențe, ea constă în primirea de putere și de aceea noi va trebui să observăm întotdeauna că cei care primesc botezul cu Duhul Sfânt în viața lor, începând din ziua când îl pornesc, primesc și imediat în zilele următoare, au această putere. Cum se va manifesta? Poate că în prima seară se va manifesta prin faptul că va avea putere să închidă monitorul și să deschidă Scriptura. Poate că în prima seară se va dovedi că au putere să spună, da, mami, ai dreptate și să nu comentezi. Poate că în prima seară soțul va spune soției, dragă, te rog să mă ierzi că te-am jignit de atâtea ori, să știi că eu te iubesc. Poate, nu știu. Puterea aceasta trebuie să se manifeste cumva. Dacă 
după botezul cu Duhul Sfânt sau pleacă cineva acasă și susține că a vorbit câteva cuvinte în limbi. Și când ajunge acasă, o ia în același stil de viață veche și nu apare nicio putere de schimbare în viața lui, dați-mi voi să spun că acela nu este un botez cu Duhul Sfânt veritabil și că vorbirea aceea în limbi poate să fie imitată. Poate să fie imitată, noi avem capacitatea să învățăm o limbă străină și avem și capacitatea să imităm o limbă străină. Și atunci trebuie să fim atenți. Și un alt, a doua aplicație făcută pe acest text, atunci când cerem botezul cu Duhul Sfânt, atenția noastră trebuie să se îndrepte spre o persoană și una singură și nu spre un fenomen sau spre o experiență, spre o persoană, Domnul Isus. El este botezătorul, eu cu El trebuie să prind legătura. Dacă n-am prins legătura cu Domnul Isus, dacă sunt mai interesat de ceilalți din jur și dacă sunt mai interesat să dau drumul la gură să vorbesc, n-am făcut nimic, pentru că Domnul Isus este botezătorul. Și eu când stăruiesc după botezul cu Duhul Sfânt, trebuie să mă concentrez încă din primele minute când am început să mă rog. Vreau să prind legătura cu tine, Doamne Iisuse, că tu și numai tu ești cel care mă botez cu Duhul Sfânt. Eu de la tine cer prin legătura și în felul acesta am pornit pe calea cea bună. O spuneam cândva, când au apărut telefoanele acestea mobile, era la noi un băiat și a cumpărat el un telefon, Umbla prin sat și vorbea la telefon, bătrânii le spunea săracul și-a pierdut mințele, tinerii le invidiau și cum tot vorbea el așa prin sat tare la telefon, deodată îi sună telefonul în mână. Că practic el nu-și permitea, cum era de scump atunci cartela, și el vorbea cu telefonul închis, cu nimeni. Fraților, câteodată la botezul cu Duhul Sfânt, noi vorbim cu nimeni. Dacă n-ai prins legătura cu Domnul Isus, cine vrei să te botezi cu Duhul Sfânt? Fratele sau fratele? Tu nu trebuie să ai legătură numai decât cu frații. Și aici mai spun un lucru. Mai sunt biserici care spun, începem stăruința după botezul cu Duhul Sfânt numai când îți liberi frații și vin. Și cheamă pe unul, pe altul, pe altul. Eu nu-i zic că e rău să avem frații invitați. Dar vreau să spun că cel ce botează cu Duhul Sfânt este Domnul Isus. Când sora aceea care stătea acolo a fost botezată cu Duhul Sfânt, nu a venit niciun frate să-și pună mâinile peste și să facă ceva. Domnul Isus a botezat. Domnul Isus e botezător. Deci trebuie să fim atenți la aceste lucruri. Hai să mergem mai departe pe textul din fapte. Urmărind elementele care compun această definiție, vreau să citesc fapte 2. Nu citesc tot pasajul că dumneavoastră îl știți, ci doar versetul 4. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Prima experiență, primul botez cu Duhul Sfânt este cel din ziua cinzecimii. Și aici este foarte important să observăm un lucru, care tot ne va trebui la definiția noastră. Noi am spus în definiția noastră că botezul cu Duhul Sfânt este ulterior, subsecvent convertirii. Nu este inclus, nu e la pachet. Și observăm aici, în textul ăsta din fapte, capitolul 2, dacă am citit pasajul în întregime, că la Ierusalim în ziua aceea era o mare sărbătoare și erau acolo adunați iudei și prozeliți din numeroase părți. 
îi putem împărți în patru categorii. Preoții, doi, batjocoritorii care au început să râdă de apostol și să le spună că sunt beți. Trei, cei neștiutori, dar deschiși, ce e asta? Nu știm, dar vrem să știm. Frate Petru, ce să facem? Și patru, ucenicii care erau deja convertiți, erau ucenicii Domnului Isus, erau deja mântuiți, dar ei au primit botezul cu Duhul Sfânt manifestat prin vorbire în limbi. Ce vreau să subliniez din aceasta? S-a împlinit la cinzecimii ceea ce spunea eu el. Duhul Sfânt s-a coborât peste orice făptură, dar s-a pogorât peste orice făptură doar din punct de vedere potențial. Adică orice făptură ar fi putut să beneficieze de pogorârea Duhului Sfânt. Dar nu toți au beneficiat. Preoții n-au beneficiat. Ei erau ocupați de slujbele lor și n-au dat atenție și n-au beneficiat cu nimic de pogorârea Duhului Sfânt. Bazjocoritorii n-au beneficiat. Eu nu vreau să fiu răutăcios, dar mă doare inima că sunt atâția credincioși în bisericile noastre evanghelice, care posibil că nu beneficiază de această experiență, că se plasează într-un grup, într grup de oameni greșit, care nu sunt deschiși, care nu caută și care nu primesc botezul cu Duhul Sfânt. Este important să ne plasăm în grupul de oameni corect. Care e grupul de oameni corect? Acum, ne mai rămân două, mulțimile, vreo 3.000 de oameni. Ei erau deschiși, când a văzut asta, i-a lăsat pe preoți cu slujbele lor, s-au adunat, interesați să vadă și pentru că n-au știut, ignoranți, necunoscători, dar au vrut să li se explice, să știe și să știe și ei ce au de făcut ca să intre și ei în experiența în care au intrat apostolii. Și oamenii aceștia au beneficiat de pogorârea Duhului Sfânt peste orice făptură, dar au beneficiat de pogorârea Duhului Sfânt care a produs în ei o primă etapă și ei n-au vorbit în alte limbi, ei n-au fost botezați cu Duhul Sfânt, dar ce au, cu ce au beneficiat ei din pogorârea Duhului Sfânt peste ei? Când Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei, Duhul Sfânt a produs convingerea Că sunt păcătoși și au nevoie de Domnul Isus. Apoi, Duhul Sfânt a produs în ei părerea de rău sau pocăința, a produs credința și a determinat, a încălzit inima lor, a străpuns inima lor, spune ei, au rămas străpunși la inimă, au ascultat predica lui Petru, predica a produs convertirea și ei s-au botezat în apă. Deci, peste cei trei mii, Pogorârea Duhului Sfânt a avut ca efect, într-un singur cuvânt, ceea ce noi numim convertire. Convertire, întoarcere la Domnul. Care pornește de la convingere, pocăință, credință, naștere din nou, botez cu Duhul Sfânt, toate acestea sunt incluse în convertire. Grupul patru ucenicii au fost botezați cu Duhul Sfânt. Și de aici observăm, Că definiția noastră este corectă când spunem că botezul cu Duhul Sfânt este ulterior, este altceva, nu intră în convertire, ci este ceva distinct, separat de convertire. Argumentul este acesta. În timp ce 3.000 sunt convertiți, 
120 sunt botezați cu Duhul Sfânt. Dar de ce ei sunt botezați cu Duhul Sfânt? Pentru că ei prin convertire deja au fost trecut. Domnul le-a spus, voi sunteți prietenii mei, numele voastre sunt scrise în ceruri. De ce? Ei erau deja credincioși, ei aveau credința, ei erau convertiți. Cei 120 de ucenici care erau convertiți, când Duhul s-a pogorât peste ei, ei au fost botezați cu Duhul Sfânt. Ceilalți care încă nu erau convertiți, pocăiți, născuți din nou, peste ei când s-a pogorât Duhul Sfânt, ei au fost doar convertiți. Fraților, eu în expunerea mea sunt plictisitor, știu de asta, dar vreau să vă rog aici, dacă puteți să fiți un moment atent, că aici e o cheie a înțelegerii foarte importantă, și anume, Duhul Sfânt produce o lucrare cu mulți pași în viața unui om. Îl ia din lume, îl convinge, îl ajută să pocăiască, să creadă, să facă pasul spre botezul în apă. În toate lucrările acestea, credinciosul cooperează cu Duhul Sfânt. Dar noi putem toată lucrarea Duhului Sfânt să o împărțim în două mari stadii, etape. Prima etapă sau primul stadiu îl numim convertire și al doilea stadiu îl numim botezul cu Duhul Sfânt. Și observați aici, 3.000 sunt convertiți în ziua 50.000 și 120 sunt botezați cu Duhul Sfânt în ziua 50.000 prin una și aceeași lucrare a Duhului Sfânt. Duhul Sfânt se coboară, dar lucrările, pogorârea Duhului Sfânt produce efecte diferite. Și cei 3.000 și cei 120 l-au primit pe Duhul Sfânt. Cine nu l-au primit deloc în viața lor, în lucrarea lor? Preoții și bajocoritorii. S-au închis față de Duhul Sfânt, nu l-au primit. Dar Duhul Sfânt a căzut ca o ploaie peste toți. Și toți cei 3.000 și cei 120 l-au primit. Dar cei 3.000 l-au primit pe Duhul Sfânt care i-a convertit și cei 120 l-au primit pe Duhul Sfânt care i-a botezat, i-a împuternicit. De aceea, Trebuie să fim foarte atenți, pentru că în gândirea penticostală există o greșeală de înțelegere. Noi spunem că îl primești pe Duhul Sfânt numai la botezul cu Duhul Sfânt. Eu când eram copil, ne întrebau frații în vârstă cam așa. Tu ai Duhul Sfânt? Nu. Și nu vrei să mergi în cer? Da. Atunci treci și stăruiești. Asta era singura explicație. Eu trăgeam concluzia că dacă nu vorbesc în limbi, nu sunt mântuit. Ori concluzia aceasta nu este întru totul corectă. De ce? Pentru că nu poți să vorbești în limbi dacă încă nu ești mântuit. Întâi ești mântuit și pe urmă vorbești în limbi. Că prima mare acțiune sau primul mare set de lucrări pe care le face Duhul Sfânt, întâi să te convertească și pe urmă să te împuternicească. Și dacă te-o convertit, dacă ești botezat în apă, dacă ești născut din nou, dacă ești în, clubul, în trupul lui Hristos, cum să-i spui eu la omul ăsta, tu nu ești mântuit pentru că nu vorbești în limbi? Cum să-i spui? Pe el, a fost convins de Duhul Sfânt? A fost determinat în voința lui, de ajutat în voința lui, în inima lui, străpunsă inima lui, să se pocăiască, să creadă. Ca urmare, Duhul Sfânt a început transformarea, nașterea din nou în viața lui, 
l-a inclus în biserică și oi spun acum, nu vorbește în limb, nu ești mântuit. Dar îl contrazic direct pe Domnul Isus, care spune, cine crede și se botează, va fi mântuit. Deci eu trebuie să-i spun omului acestuia, omule dragă, tu ești mântuit pentru că ai crezut și te-ai botezat. Dar lucrarea asta a făcut-o Duhul Sfânt în viața ta și aici vă rog să fiți atenți. Tu l-ai primit pe Duhul Sfânt în viața ta să te convertească. De acum mai cere-l pe Duhul Sfânt în viața ta să te umple, să te împuternicească. Că Duhul Sfânt vrea mai mult din viața ta. Nu doar să te convertească, ci și să te împuternicească, să te folosească. Și vreau să dau aici un exemplu. Citesc un text care sigur că nu se referă strict la botezul cu Duhul Sfânt, dar spun un adevăr foarte profund. 1 Corinteni, capitolul 6, Pavel face o afirmație acolo, în contextul, într-un alt context, dar versetul 17 spune așa, dar cine se lipește de Domnul este un singur Duh cu el. Cine se lipește de Domnul este un singur Duh cu el. Și acolo Pavel face referire la expresia aceea din Geneza 2 cu 24, când soțul și soția, prin căsătorie, se unesc și formează un singur trup. Și vă rog să îmi dați voie să fac această asemănare, nu mi-aș permite dacă n-aș avea aici o bază biblică. Dar potrivit textului din 1 Corinteni, capitolul 6, pot să sugerez lucrarea Duhului Sfânt, comparându-o cu lucrarea frații care sunt căsătoriți, gândiți-vă la cea care astăzi va este soție. Cândva a fost o tânără, apoi prietena, logodnica și soția. Între dumneavoastră și această tânără s-a înfiripat o relație. Relație personală, de la persoană la persoană. Ori, Duhul Sfânt este persoană și noi suntem persoane și între Duhul Sfânt și noi se inițiază o relație de la persoană la persoană, așa cum s-a realizat între tânărul și tânăra respectivă. Dar relația aceasta are nivelurile ei. Relații de prietenie, relații de logodnă, relații de căsătorie. Nu cred că cineva, din prima zi cum s-a întâlnit cu o tânără, nici n-a cunoscut, nici n-a știut cine este, din prima zi s-a dus și a semnat certificatul de căsătorie. Nu prea se întâmplă asta, eu n-am auzit. Deci, noi intrăm într-o relație personală, dar relația are nevoie de un timp și de anumite niveluri. Și noi intrăm într-o relație personală cu Duhul Sfânt, îl primim pe Duhul Sfânt în viața noastră. În ziua când se împrietenește băiatul cu o fată, vine acasă și e visător, deja mănâncă, dar ochii lui pe pereți. De ce? A primit în viața lui o prietenă. El a primit-o în viața lui, dar nu este soție și nu este nici logotnică. Și aceeași persoană, el o mai primește odată în viața lui ca logodnă, ca logodnică și o mai primește în viața lui odată ca soție și abia atunci cei doi sunt un singur trup, adică relația a atins nivelul maxim. Și asta înseamnă botezul cu Duhul Sfânt, plinătatea relației dintre un creștin și Duhul Sfânt. Plinătatea relației dintre noi și Duhul Sfânt nu, începe, nu se atinge în momentul convertirii și nici măcar al nașterii din nou, ci de ce se spune, s-a umplut de Duhul Sfânt. Plinătatea relației dintre un credincios și Dumnezeu, Duhul Sfânt, se atinge în momentul botezului. Botezul cu Duhul Sfânt 
este potrivit fapte cu doi, toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Acolo e plinătatea. Acolo e plinătatea. Ei, cei care ne spun de pildă, când l-ai primit pe Tatăl, l-ai primit pe Fiul, l-ai primit pe Duhul la convertire, nu mai cere, Doamne, dăm Duhul, Doamne, dăm Duhul, că l-ai primit pe Duhul. Eu i-aș da o replică unui frate. Tu ai primit-o pe prietena ta în viața ta? Da. Atunci de ce ți-a trebuit să o primești mai departe, ca logodnică și ca soție? Dacă ai avut prietenă, de ce nu ai rămas toată viața prietenă cu ea? Deci a vrut să o aibă ca soție, a vrut să se poată uni cu ea și a trebuit să ducă relația din etapă în etapă până când a ajuns la plinătate. Păi așa și cu botezul cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt vine și leagă o relație cu noi și noi ne simțim atât, dacă vreți, de îndrăgostiți de Duhul Sfânt, încât vrem să mergem din etapă în etapă până devenim una. Și ne se lipește de Domnul și cum spune 2 Corinteni 3, 16-17, Domnul este Duhul, Domnul poate să însemne și Tatăl, și Fiul, și Duhul, se lipește de Domnul sau se lipește de Duhul, este un singur Duh cu El, adică Duhul meu și Duhul Sfânt devin una, într-o unire și ăsta e botezul cu Duhul Sfânt. Etapa maximă, nivelul maxim, mai mult nu se mai poate. Ei, frați și surori, dar observați, vă rog, că acest botez cu Duhul Sfânt nu se produce instantanee odată cu convertirea. Și în fapte doi observăm. Dacă încă nu ești convertit, Duhul Sfânt se pogoară peste tine, tu primești pe Duhul, dar îl primești pe Duhul să te nască din nou. Nu încă și botezi cu Duhul Sfânt care înseamnă împuternicire. Pe noi ne deranjează foarte mult expresia asta a primi Duhul. De ce ne deranjează? Pentru că Bisericile, cum spuneam, ortodoxe, catolice și evanghelice, prin a primi Duhul, înțeleg întotdeauna a fi botezat cu Duhul Sfânt. Și a primi Duhul apare și în Biblie, în câteva pasaje din faptele apostolilor, când face referire tot la botezul cu Duhul Sfânt. Dar vreau să spun că în Biblie o expresie poate să aibă mai multe sensuri. Există o expresie care are un sens larg, și după aceea ea poate fi restrânsă în sensul ei și are un sens tehnic. De exemplu, mie îmi sunt dragi românii noștri din America. Dragă, azi dimineață în bucătăria mea am văzut un maus. Simpatic. Dacă îi spui asta la un român, el se uită la mausul de la computer. Zice, a, ce căuta mausul în bucătărie la tine? Deci observați dumneavoastră că am văzut un maus, poate să însemne două lucruri diferite. A primi Duhul, poate să însemne a primi Duhul la inițial la convertire sau a primi Duhul la botezul cu Duhul Sfânt. Și de asta noi pentecostali, de fapt suntem singura biserică, toate celelalte preferă expresia a primi Duhul. Că e largă, e lunecoasă și împacă pe toată lumea, nu supără pe nimeni. Pentecostalii folosesc expresia botezul cu Duhul Sfânt, care îi supără pe toți în afară de noi. Dar ea este biblică. Și de ce să nu o folosim? Botezul cu Duhul Sfânt. Ori botezul cu Duhul Sfânt nu e tot una cu a primi Duhul la convertire. Înseamnă a primi Duhul în plinătatea Lui ca în puternicie. Ăsta e botezul cu Duhul Sfânt. În definiția noastră observăm că această experiență pe care o avem noi cu Dumnezeu, experiența aceasta, este observată și în celelalte texte, dar Apostolul Petru, după ce 
are loc experiența aceasta la cinzecime, el face o explicație și la întrebarea fraților ce să facem, fapte 2 cu 38, el le spune, pocăiți-vă, le-a zis Petru, fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus, Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Ce observ din pasajul acesta? Pavel, Petru, scuzați, pare să sugereze cele două etape. Pocăiți-vă, botezați-vă și odată pocăit și botezat înseamnă că ai încheiat etapa numită convertire. De fapt, botezul în apă trebuie să fie proclamarea publică a faptului că s-a încheiat procesul convertirii. Care îi cuprinde? Convingere, pocăință, credință, naștere din nou, încorporare în trupul lui Hristos și botezul în apă este declarația publică, eu m-am convertit. Toate astea s-au petrecut. Și Petru spune cam așa, ce să faceți? Convertiți-vă și apoi, ulterior, subsecvent, după, veți primi darul Sfântului Duh. Deci Petru ne dă voie să spunem că botezul cu Duhul Sfânt este după convertire, după convertire, ulterior. Asta găsim în fapte capitolul 2. Dar în fapte capitolul 2, pentru că nu vom mai reveni asupra, cu citirea asupra acestui text, mai adăugăm un element care ține de definiție. Uitați-vă acolo, văd deja, e afișat că botezul cu Duhul Sfânt este o experiență normativă sau poate chiar ceva mai, dacă mai lăsăm mai jos ștafeta, atunci spunem normală. Normal și normativ este o diferență. Normal, dacă bași mâna în foc, te frici. Normativ, dacă treci pe roșu la semafor, ai greșit. E normativ pentru că există o lege care normalizează. Ori normalul ține din natura lucrurilor. Și acum, botezul cu Duhul Sfânt. Ori îl luați că ține din natura lucrurilor, lucrurilor însemnând viața de mântuire, ori normativ, pentru că Petru spune, asta e pentru toți. E o experiență normală sau normativă? Și aici vreau să aduc două, încă două argumente biblice, că este normală sau normativă. Fapte 8. Fapte 8, textul acesta ar trebui citit și de aceea vreau să îl citesc acum câteva versete. Spune că Filip în Samaria propovăduiește cuvântul, oamenii cred, Domnul face minuni, oamenii s-au convertit, îi botează în apă Filip și se încheie primul stadiu, prima etapă numită convertire. După care Filip dispare de pe scenă și apostolii de la Ierusalim au auzit că pe pământ a apărut prima biserică compusă din oameni fără botezul cu Duhul Sfânt, ceea ce nu era normal. La Ierusalim, biserica s-a format din 120. Și acești 120 au fost toți botezați cu Duhul Sfânt. Acum, faptul că apostolii au înțeles că această situație nu este normală, se vede în următoarele. Apostolii care erau la Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan, aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, căci nu se pogorâse încă peste niciunul din ei, ci fusese numai botezați în numele Domnului Isus. 
Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Deci, ce desprindem de aici și ne ajută la definiția noastră? Desprindem faptul că apostolii au considerat că nu este normal ca un grup de credincioși care alcătuiesc biserica să rămână fără botezul cu Duhul Sfânt, doar convertiți și botezați în apă. Cei trebuie să primească și Duhul Sfânt. Și Petru și Ioan s-au dus la ei, nu pentru că nu erau convertiți sau botezați, ci pentru că nu e botezați în apă, ci pentru că nu erau botezați cu Duhul Sfânt. S-au dus să primească Duhul Sfânt și observați expresia să primească Duhul Sfânt în sensul ei larg, nu tehnic. Sensul tehnic e sensul îngust. Când mouse înseamnă aparatul de la uh, computer, el ai sensul tehnic, sensul îngust. Și sensul larg a primit Duhul Sfânt în sensul larg, în sensul biblic, poate să facă referire și la convertire și la botezul cu Duhul Sfânt, dar el trebuie restrâns și a primit Duhul în sens tehnic, înseamnă a fi botezat cu Duhul Sfânt. A fi botezat cu Duhul Sfânt. Acum, ei au venit la samaritenii care nu erau botezați cu Duhul Sfânt și s-au rugat ca să fie botezați cu Duhul Sfânt, ca așa e normal. Și acum, încă un argument. Fapte 19. Pavel în Efes spune cuvântul lui Dumnezeu că acolo erau vreo 12 ucenici care au primit sau au fost convertiți printr-un evreu creștin, Apollo, care încă n-a știut despre botezul creștin, ci știa doar despre botezul lui Ioan și n-a știut despre Duhul Sfânt și botezul cu Duhul Sfânt. Pavel ajunge în Efes și le pune prima întrebare. Ați primit voi Duhul Sfânt? Vă rog să observați două lucruri aici. Cât de importantă era chestiunea botezului cu Duhul Sfânt pentru primii creștini. Cât de importantă. Eu nu mi-închipui că numai ce a intrat acolo Pavel, nici nu le-a dat bună ziua, le-a pus întrebarea, ați primit voi Duhul Sfânt. Dar din tot ce au discutat ei și din toate întrebările care le-au pus, Luca a considerat că una singură este importantă. Ați primit voi Duhul Sfânt? Și aceea a notat-o în Biblie. Și observați, spune, ați primit Duhul Sfânt când ați crezut. Și aici vreau să fac o precizare. Credincioșii evanghelici ne aduc nouă aceasta ca argument că botezul cu Duhul Sfânt se primește automat când ai crezut. Și spune, păi, dacă spune Biblia, ați primit Duhul Sfânt când ați crezut, punct. Dar vedeți că asta nu e afirmație, asta e întrebare. Și întrebarea permite două răspunsuri. Da sau nu? Un pastor și teolog din Australia, Bericean, spunea că la ei în Australia tata poate asista la nașterea unui copil în spital. Dacă copiii aceștia ajung la 5-6 ani și se întâlnesc doi prieteni și se întreabă copiii între ei, tu ce știi? La nașterea ta a fost tata de față? Poate să-i spună da sau nu. Dar dacă copilul l-ar întreba pe celălalt, tu ce știi, la nașterea ta, mama ta a fost de față? Păi întrebare fără sens. Frații mei, când Pavel pune întrebarea, ați primit Duhul Sfânt când ați crezut? Dacă Duhul Sfânt s-ar primi, cum spun frații noștri evanghelici, întotdeauna, de către toți, când cred, întrebarea lui Pavel este de genul, mama ta era de față când te-ai născut? Deci întrebarea e fără rost. Chiar această întrebare arată că nu întotdeauna botezul cu Duhul Sfânt se primește automat la convertire. Dar întrebarea lasă 
posibilitatea ca în unele cazuri să se primească Duhul Sfânt în aceeași zi cu convertirea. Și cel mai clar caz în sensul acesta este cel din fapte 10 din casa lui Corneliu. Eu citesc doar câteva versete din fapte 10 și pasajul acesta ne va ajuta la definiția noastră. Și uitați-vă, știți toată istoria, Corneliu, îngerul îi spune, du-te după Petru, trimite după Petru, vine Petru, adună Corneliu toată casa lui, Petru începe predica și citesc de la fapte 10, 44. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pocorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul, toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri, că cei auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Ce observăm aici? În aceeași zi, Petru ține o predică și credincioșii sau ascultătorii dintre neamuri, Corneliu și casa lui, primesc botezul cu Duhul Sfânt. Și acum, unii spun cam așa, păi, exemplul din fapte 10 trebuie să fie cel care ne sugerează nouă modelul primirii Duhului Sfânt. Cum se primește Duhul Sfânt? Când auzi cuvântul și îl crezi, ai primit Duhul Sfânt. Celor care spun așa, eu le răspund corect, numai că va trebui să primești și semnul că ai primit botezul cu Duhul Sfânt. Dacă ai vorbit în alte limbi, la prima ta predică pe care ai auzit-o, dacă ai vorbit în alte limbi, slavă Domnului că Domnul te-a botezat cu Duhul Sfânt ca pe cei din casa lui Corneliu. Dar dacă nu, atunci ei nu. Eram odată în Italia, o adunare e în curs de formare. Frați pentecostali, creștini după Evanghelie, baptiști, adunați într-o sală mică, era mai puțin decât cât sunteți aici surorile, și păstorul care venea la ei, un frate, om al lui Dumnezeu, dintr-o biserică baptistă din România. Seara aceea mi s-a cerut să vorbim despre Duhul Sfânt și la urmă câțiva frați de acolo îi spun păstorului lor, frate, noi nu suntem botezați cu Duhul Sfânt, vrem și noi să primim. Fratele păstor elegant, pus în situații dificile, sigur, că ei cred că toți creștinii sunt botezați cu Duhul Sfânt, zice, fraților, pentru încredințarea care o aveți voi, vă invit în față, eu mă voi ruga pentru voi. Le-a arătat textul cum apostolii s-au rugat cu punerea mâinilor și ei au primit Duhul Sfânt. Eu chemat în față, păstorul s-a rugat peste fiecare, erau vreo 5-6, nu știu exact câți erau, cu punerea mâinilor, a spus Amin, îi trimite la loc, fraților, din seara asta, liniștiți-vă cugetul că ați primit botezul cu Duhul Sfânt. La urmă, frații nu s-au lăsat pe hol, fără să audă păstorul lor, mă întreabă, frate Coste, că tu ne știi, noi suntem moldoveni de-ai tăi. Spune-ne drept, am primit noi seara asta botezul cu Duhul Sfânt? Eu l-am spus, măi băieți, nu mai puneți să vă contrazic păstorul, că nu se cade. Eu vă dau trei texte biblice. Fapte 2 cu 4, toți au vorbit în limbi. Fapte 10, în cezarea, au vorbit în limbi. Fapte 19, au vorbit în limbi și au prorocit. Toți cât ați vorbit în limbi și ați prorocit în seara asta, ați primit botezul cu Duhul Sfânt. Ei s-au uitat la mine, păi zice, niciunul. Eu nu v-am spus nimic. Voi v-ați răspuns cât ați primit botezul cu Duhul Sfânt. Fraților, botezul cu Duhul Sfânt are totuși un semn. 
Are o dovadă. Ca să nu fii confuz, să nu te păcălească oricine. Du-te acasă că ești botezat cu Duhul Sfânt. Stai puțin. N-am simțit nicio putere, n-am primit nicio vorbire în limbi sau prorocie și tu mă trimiți acasă, gata, botezat cu Duhul Sfânt. Păi, Domnul nu vrea să ne lase confuși. Și de aceea ne-a dat semnul și de aceea puterea se simte când o primești ca să știi dacă ai primit sau nu ai primit botezul cu Duhul Sfânt. Deci astea țin toate de definiție. Din textul acesta, din fapte 10, însă observăm un lucru foarte important, că factorul numit timp nu este unul determinant în ecuația aceasta a botezului cu Duhul Sfânt. Adică ce vreau să spun? Se poate ca botezul cu Duhul Sfânt să fie primit foarte repede când cineva crede. Și probabil că întrebarea lui Pavel, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut, ea poate fi tradusă și... Adică greaca permite și traducerea, ați primit voi Duhul Sfânt de când ați crezut. Dar chiar dacă o citim ca în traducerea Cornilescu, când ați crezut, n-ar trebui să ne deranjeze, pentru că cei din casa lui Cornel au primit Duhul Sfânt când au crezut. Numai că ce etape s-au produs în viața celora din casa lui Corneliu? Raților, ei erau dintre neamuri, dar nu erau chiar necunoscători de, de Dumnezeu. Uitați-vă cum erau ei. Omul acesta era cu cernic, temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui, făcea multe milostenii norodului, se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Aproape că noi penticostarii punem capul în jos la câte un punct din asta. Așa era Corneliu și casa lui. Erau cei care îl cunoșteau pe Dumnezeu, n-au luat-o chiar de la zero. Încă nu cunoșteau pe Domnul Isus și pentru că nu-L cunoșteau pe Domnul Isus, uite ce spune aici în fapte capitolul, 11 spune spune cuvântul lui Dumnezeu trimite la Iope cheamă pe Simon Petru care îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și toată casa ta ce înțeleg eu din aceasta? Corneliu și casa lui erau religioși îl cunoșteau pe Dumnezeu lui Avram, Isaac și Iacov dar pentru că încă nu cunoșteau pe Domnul Isus și jertfa Lui și pentru că eram deja după cinzecime, când deja revelația Domnului despre Domnul Isus și mântuirea prin jertfa Lui era cunoscută, Corneliu trebuia să cunoască și această revelație, să-L accepte pe Domnul Isus ca să fie mântuit. Și Corneliu era încă nemântuit, dar el a trecut în aceeași zi, în aceeași seară, hai să spunem ca asta, a trecut prin trei stadii. Nemântuit, Mântuit fără botezul cu Duhul Sfânt, mântuit cu botezul cu Duhul Sfânt. Prin toate trei a trecut deodată. De la nemântuit la mântuit, l-a adus Duhul Sfânt, prin ceea ce numim convertire. Și de la mântuit la mântuit botezat cu Duhul Sfânt, tot Duhul Sfânt, prin ceea ce numim împuternicire. Deci vedem ambele etape în viața lui Corneliu. Și ca dovadă, uitați-vă de unde avem argumente că cei din casa lui Corneliu au trecut întâi prin convertire și apoi prin botezul cu Duhul Sfânt, deși ca timp acestea două nu au fost separate de un interval prea lung. Au fost foarte aproape. Dar uitați-vă aici, citim în faptele apostolilor. De exemplu, fapte 11 spune, după ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și a zis, Dumnezeu a dat deci și neamurilor pocăința ca să aibă viața. Deci, ei au primit pocăința, au primit viața, adică viața dată de Duhul Sfânt prin naștere din nou. Apoi mai spune Petru despre oamenii aceștia, uitați-vă, experiența aceasta e singura întâmplare 
care apare de trei ori povestită în faptele apostolului. Odată în fapte 10, odată în fapte 11 în casa, în biserica din care era Petru și odată în fapte 15 la primul Consiliu Bisericesc de la Ierusalim. De trei ori povestită. Și găsim detalii din care se arată că, uitați-vă, citesc din fapte 15, Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă, n-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățat inimile prin credință. Deci le-a dat pocăința, le-a dat viața nouă, nașterea din nou, le-a dat credința, le-a curățat inimile și pe urmă i-a botezat cu Duhul Sfânt. Nu așa, dintr-o dată, pe nepregătite, poftim și ți-i botezul cu Duhul Sfânt. Nu! I-a trecut pas cu pas, în două etape, convertire și botez cu Duhul Sfânt, separate de foarte scurt timp, dar ambele s-au petrecut. Și acum vreau cumva să concretizăm, să punem împreună cele ce le-am spus până acum și să încercăm a face definiția botezului cu Duhul Sfânt bazat pe ceea ce am citit. Deci, Botezul cu Duhul Sfânt este o experiență cu Dumnezeu. De ce e important să spunem? Pentru că frații evangheliști spun că nu e experiență, e lucrare tainică, făcută de Duhul Sfânt în secret. Nu știi când, unde erai, când s-a petrecut. Și argumentul lui Pavel. Pavel folosește expresia ați primit Duhul în epistole, înțelegând prin asta botezul cu Duhul Sfânt și aduc argument. Întreabă Pavel pe cei din Galatea, cum ați primit voi Duhul? Prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Cum ați primit voi Duhul? La ce se referă Pavel? El le spune mai departe, cel ce dă Duhul și face minuni, minunile sunt asociate cu botezul cu Duhul Sfânt, nu cu convertirea. Dar ați primit Duhul, trebuie să fie experiență ca să știi cum l-ai primit. Că nimeni dintre noi, cine poate... Vă întreb pe dumneavoastră, spuneți în dumneavoastră unde, cum și când va încorporat Duhul Sfânt în trupul lui Hristos, potrivit lui 1 Corinteni 12 cu 13. Nimeni nu putem ști că aia nu e experiență. Ori noi trebuie să susținem argumentul acesta, că botezul cu Duhul Sfânt în faptele apostolului este experiență dramatică, extraordinară, simțită și văzută și de cei în cauză și de cei din jur. Ori încorporarea 1 Corinteni 12 cu 13 e ceva, în secret o face Duhul Sfânt, nici nu o cerem, nici nu știm când are loc. Și de aceea eu nu pot să spun că 1 Corinteni 12 cu 13 reprezintă botezul cu Duhul Sfânt. Și botezul cu Duhul Sfânt e o experiență. Experiența de la fapte, experiența din, din fapte 2 la Ierusalim, experiența din fapte 8 în Samaria, experiența din fapte 9 cu Saul din Tars, experiența din fapte 10 cu... Corneliu și Cezarea și experiența din fapte 19, Efes cu Pavel, toate sunt experiențe. Experiențele acestea constau în primirea unei puteri care, după aceea, va fi utilizată în folosirea darurilor Duhului Sfânt, daruri miraculoase. Și de aceea noi spunem că botezul cu Duhul Sfânt deschide ușa spre darurile acestea care au nevoie de un plus de putere ca Duhul Sfânt să le poată da și credinciosul să le poată folosi. Deci botezul cu Duhul Sfânt e o experiență cu Dumnezeu, marcată de vorbire în limbi. În fapte 2 în Ierusalim, în fapte 10 în Cezarea au vorbit în limbi, în fapte 19 au vorbit în limbi. Care constă în primirea de putere, 
și care deschide ușa spre darurile Duhului Sfânt. Toate elementele acestea le-am găsit în textele biblice și pe această definiție stăm noi. Este o definiție greoaie și de aceea aș vrea să mă întorc cumva spre o definiție dată de primii, primii credincioși. Primii credincioși au dat o definiție, să vedem dacă o găsesc eu aici, probabil pe, pe prima chiar la început era. Oh, i-am dat înainte, au dat o definiție și cei de la Church of God și cei de la Assembly of God, au dat o definiție foarte ușor de ținut minte. De la Church of God, prima dată, au dat o definiție uh, Parham și cu Seymour în felul următor. Nu o găsesc, le spun așa. Prima definiție dată prin 1902-1903 a rămas scris în Apostolic Faith, revista pentecostalilor de la Church of God, a rămas definiția aceasta, un dar de putere peste o viață sfințită. Și definiția implică toate elementele. Viață sfințită înseamnă convertire și sfințire după modelul holiness preluat de la Church of și de ce de la Church of God. Deci, dar de putere, putere peste naștere din nou și sfințire. Asemble s-au gat mai târziu, au dat definiția îmbrăcare cu putere pentru viață și pentru misiune. Aceeași chestiune, putere, viață primită prin nașterea din nou și misiune, împuternicire și daruri. Deci în ambele definiții clasice, memorabile, cele mai vechi, date de frații pentecostali, votezul cu Duhul Sfânt înseamnă putere pentru viață și pentru misiune. Și asta va fi cu ajutorul lui Dumnezeu, următoarea temă, care va încerca să răspundă la o a doua mare întrebare. De ce ne trebuie botezul cu Duhul Sfânt? De ce ne trebuie? Am înțeles că decât ce este, dar stau și mă întreb de ce îmi trebuie. Că dacă eu am spus că mântuirea sau convertirea, sau convertirea este prima etapă lucrată de Duhul Sfânt și înseamnă primirea mântuirii și botezul cu Duhul Sfânt este a doua etapă. Cineva ar putea să spună, dacă... În convertire, convertirea înseamnă că am primit deja mântuirea, mie mi-este suficient să primesc mântuirea și nu mai trebuie botezul cu Duhul Sfânt. Cel care gândește așa, uite că mântuirea primită fără botezul cu Duhul Sfânt trebuie dusă până la capăt și ai nevoie și de botezul cu Duhul Sfânt. Și asta va trebui să argumentăm cu ajutorul lui Dumnezeu pentru următoarea seară. Amin. Slavă Domnului! Domnul a pregătit o masă bogată pentru noi. Și vrem să ne rugăm în seara aceasta ca Domnul să ne umple cu Duhul Sfânt. Și în rugăciunea aceasta de mulțumire vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare. Și să rugăm pe Duhul ca să fie cu noi pe întunericul nopții să ne vorbească. Și Duhul Sfânt să ne umple cu puterea care vine de la El. Așa cum stăm de aici cu toți, mulțumim Domnului. Tatăl nostru!
Haideți să ocupăm locurile. Cu ajutorul Domnului, mâine seară la ora 7, ne rugăm pentru fratele Constantin ca Domnul să-l întărească. Și cuvântul Domnului care este clar, care este plin de putere, să atingă de viețile noastre. Frați și surori, duminică n-am anunțat, dar aș vrea să vă... Anunț pentru mâine seară să venim și pregătiți pentru o colectă. Vrem să ne închinăm înaintea Domnului și să binecuvântăm din binecuvântările care Domnul ne-a dat și noi pe alții. Și vă rugăm să țineți cont de lucrul acesta. Nu vă provoc acum, deși dumneavoastră ați putea pune o viză acolo care ar fi scump. <laughs> Lăsăm așa, doar cu ajutorul Domnului. Deci pe mâine seară vrem să facem și o colectă pentru lucrarea Domnului. Domnul să fie cu noi cu toți. Pentru frații studenți și surorile care se vor înscrie și care s-au înscris la Sola Scriptura, voi avea mâine seară application pentru dumneavoastră să completați și apoi vă voi da și alte informații. Dumnezeu pe toți să ne binecuvinteze. După ce aveți părtășie unii cu alții, biserica se poate elibera. Amin.